0: Отца и Сына и Святого Духа. Только что мы слышали евангельское чтение, довольно знакомое всем нам, о исцелении Гадаринского бесноватого. Евангелист Матфей говорит о двух бесноватых. Евангелисты Марк и Лука об одном. Но это суть не меняет. Мы слышим о том состоянии, до которого может дойти человек при содействии дьявола. Человек жил не в доме, а в гробах, в месте нечистом для иудеев, где нет жизни, где нет света, где смерть. Этот человек наводил ужас на всю округу. Его связывали цепями, он их разрывал. И вот Господь плывел с учениками на другую сторону Галилейского озера, как мы понимаем, ради этого одного человека. Он же знал, что его там не примут, но поплыл. Поплыл, чтобы показать ученикам, что может сила Божия, чтобы они увидели, до чего доходит человек, служа дьяволу. И вот первый человек, который встречает его на берегу, это был вот этот одержимый. Казалось бы, почему человек бежит не от Христа, а к Нему? По идее, нужно было бежать от Христа, потому что дьявол понимал, кто это, и Господь понимал, кто это. Но человек бежит ко Христу. И из этого мы понимаем, что власть дьявола все-таки ограничена Господом. Ограничена. Потому что, если бы это не было не так, то дьявол был человека истребил. Но Господь сохраняет человека. Он наводит ужас на окружающих, но Господь не дает истребить именно этого человека. Потому что дьявол был сделал, но не получилось. И вот, бежит этот человек навстречу Христу. И говорит, зачем ты пришел прежде времени мучить меня? Дьявол понимает, что Он будет мучен. Для него уготована гиена, но Он говорит Христу, зачем ты пришел прежде времени меня мучить? Это показывает наглость дьявола. То есть я могу мучить людей, но ты не мучи меня. Дальше мы что слышим? Что дьявол говорит, Ра... Господь спрашивает, твое имя? Он говорит, легион. Римский легион это 4-6 тысяч человек. Вот человек и легион бесов. И бесы спрашивают у Господа, можно ли мы войдем в стадо свиней. Господь позволяет. И в тот же миг это, это стадо бросается в море и утопает. Дьявол ограничен Господом. И Господь до поры, до времени хранит человека. Лишь бы он одумывался, лишь бы он пришел ко Христу и просил исцеления. Никто не может изгнать этого беса из человека, кроме одного Господа. Никто. И мы на крещении, каждый из нас, или сам лично, или через крестных родителей, отрекался от дьявола. И я хочу сегодня всем нам напомнить эти слова. Священник произносит, «Из из него всякого лукавого и нечистого духа, сохритого и гнездящегося в сердце его, духа прелести». Духа лукавства, духа идолослужения и всякого лихаимства, духа лжи и всякие нечистоты, действования по научению дьяволю. Каждый из нас, крещение, отрекся от дьявола, каждый из нас плевал в сторону дьявола на крещение. Но мы понимаем, что проходит год, два, пять, десять, и оказывается, что мы служим дьяволу. Как ни крути, в какой-то степени каждый из нас волю дьявола творит. Потому что Господь сказал, всякий делающий грех, есть раб греха, а отец греха дьявол. Простая цепочка. Где грех, там и дьявол. Поэтому мы в какой-то степени, в какой-то степени, каждый из нас, подвержен этому влиянию. Но мы должны бороться. Мы должны бороться, потому что нет другого пути. Мы можем быть или с Богом, или с дьяволом. Не бывает такого, что я и не с Богом, и не с дьяволом, я сам по себе. Не бывает такого. Самая большая уловка, которой достиг дьявол, это убедил людей в том, что его не существует. Вот ты думаешь, да, я делаю, что хочу. Ем, пью, веселюсь, блужу, зарабатываю, обманываю, строю бизнес на лжи, воровстве. Это я сам по себе. Ты делаешь, творишь волю дьявола, сам не понимая того. И это самое страшное, что может быть в жизни. Делать волю дьявола Творить его волю и об этом, при этом думать, что я свободный человек, я делаю то, что хочу. И дальше что происходит? Это стадо бросается в море, пастухи, увидев это, бегут в селение. Представьте, вы, ты пастух, пасешь большое стадо, и тут в миг стадо погибает. С тебя же спросят. Поэтому в тот же миг бегут в селение и говорят, вот, пришел Христос, и вот что, 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 что случилось. Погибло все стадо свиней. Выходят люди... Как сказано, испугавшись. Чего испугавшись? Они увидели этого человека, который наводил на всех ужас здоровым, сидящим у ног Христа. Но они чего испугались? Не Божьей силы. От того, что они лишили своего заработка. Что такое свиньи? Это мясо, а естественно это деньги, это власть. И вот Господь приходит и в миг это уничтожает. Ты, иудей, ты не мог свиней выращивать. Ты не должен бы этого делать. И погибает в тот же миг. Часто бывает так, что человек, приходя ко Христу и крестясь, принимая крещение, он лишается бизнеса, денег. Это бывает довольно часто. Вроде бы до крещения все было хорошо. Бизнес, работа, деньги, власть, все было. Ты покрестился, думал, сейчас будет еще лучше. Оказалось, все рухнуло. Потому что все было построено на лжи. На обмане, на воровстве. Также и здесь рушится все в миг. И что говорят эти люди? Уйди от нас. Уйди от нас. Самые страшные слова, которые могут произнести, уйди от меня. Не было вражды. Вражды-то не было. Просто они увидели, что случилось, говорят, уйди от нас. И все мы понимаем в какой-то степени, что где присыщенность, где богатство, где деньги, там часто грех. Там часто распутство, там часто ожесточение сердца и равнодушие ко всему, к болезням, к смертям, к бедам, равнодушие. У меня все хорошо, у меня денег много, у меня власть, все, меня больше ничего не интересует. И вот, получается, эти люди настолько ожесточились, что они не увидели этого исцеленного человека, но увидели то, что они лишились своего заработка и говорят Христу, уйди от нас. Приходит сейчас на исповеди слышать слова жен, матерей, отцов, что сын снял крест. Там дочка съездила на, на, на Тибет, и после этого в храм не ходит, крест сняла, в Бога не верит, ни во что не верит. Это есть бесовщина. Когда человек сознательно снимает себе крест. Я не христианин, уйди от меня. Вот это такой поступок говорит о том, что Господи, ты мне не нужен. Ты уйди от меня. У меня все хорошо. У меня есть работа, деньги, семья, что-то еще. Ты мне не нужен, уйди. Говорят, у меня дача, поэтому я в храм не хожу, потому что я в выходные езжу на дачу. Что это? Как, 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 как не, не воля дьявола. Ты в храм не ходи, ты выращивай огурчики и помидорчики. Это все не нужно. Говорит, выходной я хочу поспать. Меня не трогайте. Да, говорит я, мы не расписаны живем. Какая разница? Это не бесовщина? Смена пола, это не бесовщина? То, что сейчас происходит вокруг, ты понимаешь, что мир сходит с ума. И это есть бесовщина. Когда люди смеются над смертью Хэллоуин, вот это, движение child free, без детей, это не бесовщина. Когда женятся мужчина на мужчинах, женщина на женщинах, а все вокруг свобода, как же класса, что все это происходит. Это есть бесовщина. Самая настоящая бесовщина, которая может быть. И мы должны это понимать. Мы должны понимать, где Божие, а где дьявольское, где черное, а где белое. А без Библии, без Слова Божьего мы это не поймем. Никогда. Никогда не поймем. Потому что человек развращается. Сегодня ты говоришь, это скверно. Завтра говоришь, ну, это его дело. Послезавтра, ну как, ну да, ну это, это все пропагандируется, но ну, ничего страшного. А через год скажешь, ну что, они просто особенные, как бы, какая разница? Все. Вот и конец. Вот и конец духовной жизни. Вот и конец христианской жизни. Когда ты говоришь, что грех это норма. В принципе, ничего страшного. Так все живут. Да, не расписаны. Да, там кто-то кому-то изменяет, Ну ничего страшного. Да, я не хочу детей. Да, я сделал 10 абортов, потому что было сложное время. Это не бесовщина. Человек говорит, я сделал 10 абортов, потому что было сложное время, не было денег. Это я просто убил 10 человек. Ничего же страшного. Вот у меня есть один, зато он хорошо одет, обут, обучен, вот все. Это есть бесовщина. Поэтому мы должны бояться этих слов, что «Господи, уйди от меня». Это самое страшное, что может что-то произнести. Почему в советское время боролись с церковью? Казалось бы, зачем храмы взрывать? Ну зачем? Хорошо, тебе все ненужно. Снимай купола, сделай из храма хранилище. Зачем взрывали храмы? Зачем? Зачем ссылали верующих, священников? И они ничего плохого не делали. Они просто верили в Христа. Это, это ли небесовщина прямое противление Богу и церкви? Прямое. Что они есть прямое. И один из священников опытных уже, старых, говорит я думаю, что это было потому что в Доме Божьем совершается литургия на литургии совершается Евхаристия и люди пресечаются тела и крови Христа это залог вечной жизни нам не нужна вечная жизнь нам нужна земля мясо, власть а нам не нужен Христос нам не нужна Его тело и кровь, нам это не нужно поэтому мы это взорвем уничтожим, чтобы этого не было на земле чтобы только земля, только деньги, только то, что нужно для тела, то, что нужно для души, чтобы не было. Поэтому, поэтому взрывали храмы, чтобы не осталось камня на камне. Там где... У них получилось. получилось. Потому что никогда, Святая Русь, никогда. Сегодня, прошло 30 лет после советского времени, мы так и не оправились. Мы так и не оправились. Потому что 2% от населения ⁇ это ни о чем, как говорят. Ни о чем. Поэтому мы должны, мы должны стараться. Мы должны с дьяволом бороться. Человек на крещении назван новоизбранным воином Христовым. Воин должен воевать. Если мы думаем, что после крещения все будет хорошо, Господь все будет хранить, и теперь все будет идти как по маслу. Мы глубоко ошибаемся. Потому что, принимая крещение, мы вступаем в войну. А на войне не доедают, не досыпают, болеют, лишаются здоровья, порой и жизни на войне, потому что это война. А мы вышли на войну с дьяволом. Мы плюнули в его сторону, и мы должны всю жизнь с ним бороться. Всю жизнь. Поэтому вещи странные происходят вокруг. Странные вещи происходят. Но мы должны учиться. Учиться в этих условиях. Все равно жить Христом. Все равно служить Ему. Потому что человек, ворующий на армии. Кто этот человек? Разве может нормальный человек воровать на армии? Разве может нормальный человек воровать на здравоохранение? Может, когда ты подвергаешь опасности жизни миллионов людей можешь ли ты продавать в аптеках поддельный препарат можно это делать? можно ли, пользуясь тем, что болеет человек зарабатывать на нем миллионы и миллиарды можно это делать? разве это не бесовщина? разве это неодержимость дьявола? когда человек уже делает то, что он не мог в принципе сделать как человек мы должны этого бояться мы должны себя понуждать не обманывать, не воровать, не называть грех добром, не называть его нормой, потому что рано или поздно может дойти до того, что сказать, «Господи, уйди от меня, у меня все хорошо». И это будет самое страшное, что мы можем сделать в жизни. Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда читалось Евангелие о Бесноватым, Бесноватом, мы должны понять, что только Господь может от этого сохранить, только Господь, больше никто. Еще Он сказал в Евангелии, Христос, что... Сий род изгоняется только постом и молитвой. Только постом и молитвой. Никто не сможет этого сделать. Ни бабка-гадалка, ни экстрасенс, ни шаман. Никто никто не может это сделать, кроме Христа. Потому что пост это наш подвиг, а молитва это благодать. И вот вот так этот бес изгоняется из, из нас. Но пока мы делаем грех, пока мы не можем прожить пост, чтобы не съесть кусок мяса, мы еще очень далеки далеки от того, чтобы жить по воле Божьей. Господь хочет, чтобы мы посетились, Господь хочет, чтобы мы молились, Господь хочет, чтобы мы Его волю исполняли, на Неволю дьявола. Но мы ходим, ходим, ходим в храм, проходит 30 лет, и ты понимаешь, что ты такой же ленивый, такой такой же пустой, потому что ты должен был научиться жить по воле Божьей, но ты прожив на земле 70 лет, так и не научился. Ты так же обманываешь, так же лукавишь, так же не хочешь молиться, так же не хочешь поститься, так же тебе лень в храм. Все лень, 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 не хочется, устал, завтра с понедельника выйду на пенсию, а там начались уже таблеточки, капельницы, больницы, и все, и все. И ты понимаешь, что ты всю жизнь вроде бы шел за Христом, но ты так с места не сдвинулся. Конечно, это не что может случиться, что ты хотя бы не ушел в бездну греха. Тем не менее, мы должны идти за Христом, мы должны Его, Его волю исполнять, но не волю дьявола. А если мы грешим, грешим сознательно, грешим специально, грешим ради земли, ничего у вас не получится. Ничего. Поэтому мы должны учиться по воле Божьей жить. Это неудобно. Это нас может быть ограничить во многом. Строя бизнес, верующий человек не может обманывать. А где есть бизнес без обмана? Где? Есть успешный бизнес без обмана. Куда ни сунешься, везде обманывают, чтобы заработать. Поэтому, да, порой приходится жить скромнее. Порой приходится больше работать, чтобы, чтобы жить более-менее в достатке. Но пускай будет так, но мы душу сохраним. А иначе, если мы будем жить с землей, то рано или поздно мы обязательно, обязательно встретимся с живым Богом. Не с тем, чтобы ходить в храм в в, в четочке в, в руках, крестик на шее, такие все благочестивые, Когда мы встретимся с живым Богом, что мы скажем? «Уйди от меня». Или я пойду за ним, я сяду его ног и заплачу. Что я сделаю? Вот мы должны себя спросить, что я сделаю, если сегодня явится Господь и скажет, слушай, заканчивай давай все эти шуточки, иди за мной. Что я скажу? Уйди от меня. Или я скажу, Господи, пускай будет Твоя воля. Я готов от всего отказаться ради того, чтобы быть с Тобой. Пускай каждый из нас себя спросит, что я готов сделать ради Господа? Что я готов сделать ради Господа? Чем я готов пожертвовать ради Господа? Чем? Один час в неделю? Что еще могу сделать, Господи? Мы должны, мы должны жертвовать, должны жертвовать временем, силами, лучшими силами. Не пенси, пенс, на, на, на пенсии, даже на работу обычную государство тебя не возьмут. Скажешь, слушай, ты уже пенсионер, ты, 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 ты мне не нужен на работе. Почему мы решили, что мы можем молодость взять себе, земле, а пенсию, пенсионный возраст отдать Господу? Почему? Почему лучшие мне, лучшие годы, свежий ум, чистое сердце мне, а когда я уже состарюсь, я уже буду служить Господу? Кто это решил? Зачем нужны Господу такие работники? Мы должны сегодня, пока мы еще молодые, пока мы еще на своих ногах, пока у нас светлые умы, мы должны Богу служить, Богу, только Ему, больше никого. И мы должны бояться когда-то в жизни произнести, что я хотел бы молиться, но у меня дети, я хотел бы молиться, но у меня дача, я хотел бы молиться, но у меня бизнес, я хотел бы, хотел бы, хотел бы, а тут уже и смерть подошла, и так я ничего не сделал. Поэтому прежде чем будет наш конец, мы должны научиться Богу служить без остатка. без остатка. И мы должны свою душу сохранить, свое сердце сохранить сострадающим. Видя беду, мы должны сострадать. Мы должны соучаствовать. Мы должны. Потому что если нам, мы равнодушны ко всему, к литургии, к молитве, к Библии, к посту, к болезням, к бедности. Если мы равнодушны, значит мы не христиане. Мы должны, потому что Господь переплыл озеро ради одного бесноватого человека, казалось бы, ради чего? Ради того, чтобы спасти одного человека. Господь каждого из нас хочет спасти, Господь каждого из нас ждет, только мы порой не хотим. Мы просто оправдываемся какими-то житейскими делами, чтобы за Богом не идти. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы шли только за Ним, чтобы мы шли от дьявола, чтобы мы плевали в его сторону и чтобы мы боялись греха. Боялись греха и боялись в жизни сказать, что «Господи, уйди от меня». Потому что мы сказали «Господи, приди ко мне, приди ко мне и вселись вны, и очисти меня от всяких скверны. «Приди ко мне, Господи!» А Господь здесь придет, то, то многое должно жизни исчезнуть, многое. Но мы должны быть к этому готовы, что крещение – это война. Крещение – это вступление воинства Христова. И она легкая не будет. Она будет страшной, она будет битвой на смерть. Но через эту смерть мы получим вечную жизнь. Чего я всем нам желаю. Аминь.